0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们播出开普勒猜想的第二集，珍贵数据。蒂古布拉赫可以说还没降生就制造出了一场是非，这当然和这名婴儿无关，而是他的老爸轻诺寡信惹出的事端。蒂古是标准的两系官二代，也就是说，他的父母都是丹麦的大贵族，他的爸爸奥特布拉赫。有一个弟弟叫做约根·布拉赫，也就是蒂古的叔叔。奥特曾经向约根做出一项许诺，答应把生出来的第一个儿子过继给弟弟。到了1546年年底，果然奥特迎来了自己的第一个孩子，且刚好是一名男婴，这就是后来的蒂古。其实蒂古母亲当时诞下的是一对双棒，只可惜那个双胞胎弟弟很早就夭亡了。奥特初为人父，本来就喜悦异常，加上地谷长得非常的漂亮可爱，这个父亲当时就后悔了，不再想把地谷送给约根。约根也能理解哥哥的心情，那就等等再说吧。此后，奥特夫妇又得来了自己的第二个儿子，约根这个时候就心想：这下你们家人丁兴旺，后继有人，那么老大总可以按照约定让给我了吧。他也挺觉得，自己觉得这个事儿占理儿，于是，在没有告知哥哥奥特的情况下，就把小蒂古接走了，几乎等于劫走了小孩。奥特当然非常不高兴，他甚至一度威胁要杀了弟弟约根。可是后来冷静一想，小蒂古跟着叔叔其实也不错，要知道这意味着将来可以继承额外的一大份遗产。这么一寻思，奥特冷静下来。接受了这个事实，就这样，地谷从两岁开始就在叔叔家长大。地谷家族多是法律界出身，他从小也学习了律师课程。但是在他13岁那年，地谷亲眼目睹了一次被计算预测到的日偏食的出现，神奇的天象让他大为吃惊。这个少年心中从此萌生出掌握天文学知识的理想。此后，蒂古继续自己的法律学习课程，在巴伐利亚的奥格斯堡，他加入了当地一些业余恒星观测者的俱乐部，说服同号们定制了一台直径达12米的大型木质六分仪。这是当时的人们观测定位星体在天球上位置的主要仪器，是通过圆周上的弧长刻度来跟踪角度，故此六分仪的体积越大。测量数据越是精确，地谷在这个时期已经有了坚定的天文信念，观测为王，而这一点也成为他后来取得天文学不菲成就的基础。优渥的生长环境容易让人自视过高，地谷也不例外。他自恋而且傲娇，始终认为自己才是当时最聪明的人。20岁那年，在巴克梅斯特教授举行的一次订婚晚宴上。久酣耳热的蒂古和自己的一位远房表弟，也是贵族出身的帕斯伯格，为了两人谁是更高明的数学家而争吵了起来。两人越说越激动，意见无法调和，最后付诸于决斗。蒂古在斗剑过程中损伤了鼻子，弄掉了一小块鼻尖他后来用黄铜制作了假鼻梁，实现了整容修复，而且终身都佩戴着这样的人工鼻子。蒂古几乎天生注定是天文观测的绝佳人选。他不仅善于使用观测装置，而且还会 DIY 动手制作相关仪器。他有着超乎寻常的耐心，可以在其他人早已不耐烦的天象观测站里连续待上几个钟头，始终不知疲倦。除了这些个人特质，当然还必须得有足够的经费来源。地谷遇到了一个不可多得的赞助人。丹麦国王弗雷德里克二世，这位醉心于支持艺术科学研究的贵胄，对蒂谷真称得上是大方而且贴心。为了挽留蒂谷这个人才，他干脆把一座风光旖旎的小岛文岛赐给了这位天文学家，连带着还有岛上的五十多个农民家庭都成了蒂谷的领民。这些农民其实不高兴，长久以来，文岛一直都是国王的直属领地。农民早就习惯了自己对这里土地的耕用方式，现在地谷一来成了新的领主，他不仅要求农民扩大耕地面积，达到原先的两倍，还增加了税收以及兴建岛屿建筑的劳役。很快，文岛上变得一应设施俱全，不仅有房屋，还有城堡，另外有地谷设计的水利系统驱动的造纸坊和印刷室。方便他进行档案记录和文件印刷。国王甚至允许岛上设立一所私人监狱，让蒂谷可以关押那些不服从他命令的岛上的仆人。对一个天文研究者来说，这样的舒心环境夫复何求？帝古很快就在岛上建立了一间具备16口火炉的炼金术实验室，这也是他的爱好之一。另外，有一座大型的天文台。他请来许多助手帮助他完成测量任务，充足的经费甚至使他可以同时负担得起四组团队进行天文观测的开销，而这样的做法可以在相互比对之下大大削减错误出现的几率。帝古的贵族出身让他的生活方式充满了豪族做派，他经常在文岛举行各种派对和聚会，城堡里也是常年盛客盈门。但是他却从来没有因为享宴而间断过对天体的追踪与记录。一旦娱乐活动结束，他会立刻返回工作岗位，继续枯燥地凝望天空。正是这样的持续努力，让地谷拥有了一份为其他人艳羡的同时，也是他自己格外珍视的资产，就是这些观测的档案记录。地谷的观测，其价值绝不仅仅因为它空前提高了精度。更为重要的是，这是一份连续的、完整的天象档案，中间从无间断。尽管观测工作本身完成的前无古人，但说到对数据的分析整理，地谷的贡献并不突出。他曾根据自己的天体运行数据，骄傲地宣布，前人提出的宇宙模型，无论是托勒密的地心说，还是哥白尼的日心说，都不足取。他用自个儿的名字命名了一套新的地谷学说，把二者结合起来，认为宇宙的中心的确是不动的地球，太阳和月亮是绕着地球转的，但是其他的天体却都围绕着太阳运转。地谷是为了取得数学模型计算方面的优势的同时，又能够保证宇宙中心是地球这个正统的宗教观念不被动摇，所以他提出了这么一种奇特的地谷系统说。就在这时，坏运气开始降临到帝谷身上。极为礼遇帝谷的恩主弗雷德里克二世撒手人寰，继任者是克里斯蒂安四世，这是丹麦历史上一代雄主。但在刚继任的时候，他年龄尚小，由大贵族组成的摄政委员会代为行权。自负的帝谷很快和委员会的领袖发生争吵，颇受这种情绪影响的帝谷。把怒火发泄到岛上的农民身上，他不断惩罚手下人，还把一个无辜的农民关进了监狱。这个可怜的穷人上诉到丹麦高级法院，连法院都觉得蒂谷是在无理取闹，责令他立刻释放囚犯。但是心气颇高的蒂谷竟然置之不理，还把农民给锁了起来。蒂谷努力想让丹麦宫廷保障已故国王。曾经把文岛的继承权授予给自己后人的承诺，但是和宫廷不睦的关系，很快让他涉嫌卷入到王室派系的纷争之中。主要的摄政首领受不了帝谷这种怪脾气，也没有兴趣继续用如此高昂的成本供养这么一个看起来并没有太大成就的科学家，于是大幅度减低了帝谷的薪水，而且看起来极有可能会剥夺他的遗产继承权。蒂古觉得这是对他的羞辱，一气之下，索性收拾行装，打包好重要的设备，离开了丹麦。这一次出走，蒂古花费了两年多时间才再就业。1599年，神圣罗马帝国的皇帝鲁道夫二世聘用蒂古为布拉格的宫廷数学家，在这里，蒂古的心情再次舒畅起来，因为不仅他本人，就连其夫人和孩子都被视作贵族看待。帝谷为皇室提供预测服务，以作为投入资金的回报。也就是说，要对帝国范围内所有的重大事件和每一个大贵族的新生子嗣的命运进行天象解释。有了新天文台，帝谷一入职，马上想到要招揽一位助手。他的脑海当中早就有了一个合适的人选，这个人就是给他留下印象的开普勒。前面说到。开普勒在奥地利格拉茨担任数学教师，这儿的天主教保守气息越来越对新教信仰的开普勒构成了压制。许多教师都被要求签署文件，明确宣誓个人的宗教倾向。开普勒并不愿意作假，他坦诚了自己的新教徒信念，也因此，格拉茨看起来很难再适合他的发展。二十九岁生日之后。在经过为期半年的布拉格旅行后，开普勒于6月份返回格拉茨，收拾好所有的行装，离开了这里，前往布拉格，正式接受了蒂古对他的数学助理的聘请。然而，这两个人的合作并不是亲密无间的。蒂古交给开普勒的任务是计算行星运行轨道，当时的人们已经清楚，这种轨道不是圆形的。蒂古希望开普勒能够利用自己多年积累下来的天文数据，准确推算出正确的轨道形式。可是出于对这些数据资产的极端重视，他又不允许助手自由的、完整的接触全部资料。蒂古总是像挤牙膏一样，一点点儿的把他认为有必要的数据交给开普勒。很明显，他对这个聪明绝顶的助手充满了戒心。事实证明。地谷的警惕不是多余的。开普勒曾在寄给自己前任老师的信中亲笔这样写道：“地谷对于交流他的观测数据非常的犹豫，但是我还是每天都能够使用到他们，只要我拷贝记录的速度足够的快。”在这样的贼偷贼防的工作环境下，略感压抑的开普勒还是很快搞清楚了地谷让他计算的火星轨道果然不是正圆，而是椭圆。对开普勒来说，幸运的是，这样的关系很快就告结束。1601年，蒂古去世。曾经有人怀疑蒂古是死于谋杀，而嫌疑的谋杀犯列表当中就有开普勒的名字。不过，近代科学研究表明，蒂古的确是死于疾病，很可能是尿毒症终结了他的寿命。他的毛发当中的确查到了汞的成分。但这应该来自于他多年炼金术的研究环境，而不是毒药。蒂谷死后，鲁道夫二世迫不及待地把原先的助理开普勒扶了正，成为新任宫廷数学家，而开普勒自然的继承了蒂谷全部的观测数据，这样一份极为珍贵的遗产。说继承只是为了好听，更接近真相的提法或许应该是夺取。开普勒在第谷真正的继承人能接触到数据之前，已经把他们据为己有。随着哈布斯堡皇室财政方面的拮据，宫廷数学家的收入日渐微薄，开普勒日夜不停地坚持工作，最终在1609年把他的研究成果集中发表在他著名的《新天文学》一书当中。长期的工作让他的身体状况变得很差，他的妻子和心爱的儿子都感染了天花。开普勒还卷入到当地的宗教纷争之中，这一切都让他心生去意。不过，他却被强迫要求待在布拉格，直到鲁道夫二世去世之后，才获准离开。开普勒回到奥地利，定居在林茨。他另娶了一位妻子，平静的生活了大约14年。此后，他的母亲被诬告为是巫女。前面已经提到过，开普勒为了处理这件事，忙活了6年。母亲最终被释放，但很快离世。开普勒终于可以抽出身来，想再次致力于天文学研究。缺少经费的他回到布拉格，曾希望把自己的住处献给皇帝，以此换取资金。豪横的皇帝果然爽快地答应，赠给他四千弗洛因的额外加急。可是开普勒很快明白，这又是一次空头支票，他什么也拿不到。开普勒为了筹款，奔波在各处。终于在1630年年底，在他59岁生日过去六周之后，死在雷根斯堡。开普勒的一生留下了很多科学贡献，其中最为人知的，无疑是他最终确立了哥白尼日心理论的正确形式。哥白尼的太阳系模型虽然把太阳摆在了中心位置，但他认为行星是沿着以太阳为圆心的大大小小的圆形轨道前进的。开普勒利用地谷留下的丰富数据，无可辩驳地给出了行星轨道是以太阳为焦点的椭圆形式的结论，这就是开普勒第一定律。再加上第二点，行星与太阳的连接直线段在任何相等时间间隔内总会扫掠过相同的椭圆面积，以及第三点，行星绕日速率不是稳定不变的，它公转周期的平方。正比于椭圆轨道半长轴的立方。以上三条规律共同组成了大名鼎鼎的开普勒行星运动三定律。问题是，开普勒是怎么想到这三条定律的呢？如果说椭圆轨道很容易从圆形轨道的设定在数据拟合时产生的不匹配而猜测得知，那么面积速度恒定与周期半径比例之间的规律。则很可能和开普勒内心深处对数列的偏好有关，在这一点上，他和毕达哥拉斯以及受其影响的许多科学家一样，都坚信数字反映着自然的本质。开普勒把天上运行的排列好的天体当作是有序的数列加以研究，而这种想法，它不仅运用在庞大的行星上，也放在了很多微小的事物上。由此，开普勒提出了其他一些虽然不起眼，但却有趣的数学发现，这其中就包括下面将要提到的开普勒猜想。